0: er
1: Sabine, schon mal im Netz irgendwie merkwürdig angetextet oder belästigt worden sogar?
0: Ja, also das kommt vor, gerade auf meinem Instagram-Konto zum Beispiel, da kriege ich schon zwischendurch mal Nachrichten von, ich nenne es jetzt mal sehr seltsamen männlichen Profilen, die dann sowas schreiben wie Hey dir oder Hi Süße oder sowas. Das ist jetzt zwar nicht so eine krasse Belästigung, es sind keine Dickpics, sowas habe ich zum Beispiel noch nie gekriegt, aber ich finde es schon extrem unangenehm und extrem nervig, wenn dich da jemand anschreibt, von dem du keine Ahnung hast, wer ist das, was ist denn das für ein Profil, dann geht man drauf, dann erkennt man gar nichts. Also es ist schon unangenehm und nervig.
1: Also ich als Flo in der Form eigentlich noch nicht, aber jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Beleidigungen von unterlegenen Mitspielern in Online-Spielen. Aber ich habe mal für eine Recherche vor ein paar Jahren ein Spielerprofil angelegt, das nicht ich war, sondern eine junge Frau, so im jugendliches Alter, weil ich immer wieder gelesen habe und auch das erzählt bekommen habe, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das halt dann eine ganz andere Erfahrung und eine ganz andere Welt ist, speziell für junge Frauen und Mädchen dann auch. Und ja, das war eine ganz andere Erfahrung, vor allen Dingen sehr negativ.
0: Ach krass, also wirklich auch so in der Gaming-Welt, ich dachte, das gibt's eher oder fast ausschließlich in den sozialen Netzwerken.
1: Nee, auch tatsächlich im Gaming-Bereich und das Ganze vermischt sich ja auch immer mehr auf diesen Plattformen. Ich wurde dann auch sehr schnell mit Nachrichten bombardiert, die so von einfachen Versuchen mit mir ins Gespräch zu kommen, so das, was du gerade erzählt hast, reichen mhm. bis hin zu echt extremer Form von sexueller Belästigung, gemischt dann mit übelsten Beleidigungen und auch teilweise dann so Aufforderungen wie, mach doch mal ein Foto von dir und schick mir das.
0: Ja, Cyber-Grooming par excellence. Ne? Ja,
1: genau, so die gezielte Anbahnung übers Netz, meist sexueller Kontakte dann an Kinder und Jugendliche ran und meistens dann auch von Leuten, die mutmaßlich viel älter sind, aber so tun, als wären sie dann als halt selbst Jugendliche.
0: Ja, und ich habe mir mal ein paar Statistiken gesucht und zum Beispiel laut Medienanstalt NRW haben gut ein Viertel aller Kinder- und Jugendlichen im Netz sowas schon mal erlebt, in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, aber es ist schon heftig. Ja,
1: der Alltag verlagert sich halt für diese nachfolgenden Generationen, auch für meine, ich bin 36 und trotzdem irgendwie mit dem Internet aufgewachsen, halt immer stärker in den digitalen Raum und weil sich alles verlagert, verlagert sich dahin halt auch Kriminalität und eben auch so hässliche Sachen wie das.
0: Und die Frage ist, kommt man dem irgendwie hinterher, so wie man zum Beispiel auch in der echten Welt, ich sage es jetzt mal so in Anführungszeichen, in der nicht-digitalen Welt solche Straftatbestände verfolgt?
1: Genau, und darüber wollen wir heute in der Ausgabe von Medienkross und quer sprechen mit unserem Gast Thomas Gabriel Rüdiger. Er ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei in Brandenburg. Und wie er mir selbst gesagt hat, innerhalb der... Justizbehörden der Polizei durchaus ein Exot. Warum? Da kommen wir gleich noch zu. Erstmal, hallo Herr Rüdiger. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, moin. Freut mich total. <lacht> Herr Rüdiger, ich habe es gerade gesagt, Exot. Als wir vor der Aufnahme miteinander telefoniert hatten, da haben Sie gesagt, eigentlich bräuchte jede Polizeidienststelle eine Playstation 5, aber nicht im Pausenraum zum Zocken. Was meinen Sie denn damit genau?
2: Ja, die PlayStation 5 war natürlich nur ein Beispiel. Es geht eher darum, dass aus meiner Erfahrung die Sicherheitsbehörden sich viel zu wenig mit dem Online-Gaming-Bereich auseinandersetzen und insgesamt mit Gaming. Wenn überhaupt dann nur diese veraltete Diskussion über Gewalt, aber nicht diese Frage, was bedeutet es, dass heute eine Vielzahl an Menschen, äh, sag ich mal, vermutlich alle bis 40 ungefähr nach der Studienlage in Online-Games unterwegs sind, was sie dort erleben und dass dann beispiel auch Kinder dort natürlich. Kriminalität erleben können und zum Beispiel auch ja mit extremistischen Themen in Konfrontation kommen können. Einfach weil halt zum Beispiel in einem Online-Spiel ein achtjähriges Kind oder zehnjähriges ganz selbstverständlich mit irgendeinem 53-Jährigen auf der ganzen Welt in Interaktion tritt. Und Online-Spiele werden aus meiner Erfahrung durch die Sicherheitsbehörden nicht gleichmäßig zu sozialen Medien wahrgenommen. Für mich ist es dasselbe. Mhm. Also für mich ist auch ein Online-Spiel ein soziales Medium, mhm. aber die Sicherheitsbehörden haben halt so Twitter im Blick, also X natürlich, X oder Instagram oder Telegram, aber dass irgendwie Online-Spiele, dass da auch was passieren kann und dass wir deswegen auch dort zum Beispiel Prävention machen müssen, um gerade junge Spieler auch irgendwie darauf vorzubereiten, das erscheint halt aus meiner Sicht wenig und das ist so ein bisschen überspitzt gesagt mit dieser Aussage, eigentlich bräuchte alle eine PlayStation 5, eine Xbox, ein Gaming-PC, um überhaupt in diesen Raum den wahrzunehmen. Und die skandinavischen Polizeien, die zum Beispiel machen das.
0: Also das heißt, in Deutschland wird da noch nicht genügend ja, Augenmerk drauf gelegt, dass es eben, wenn ich sie richtig verstehe, auch Lücken gibt in diesen Online-Spiele-Welten, die ausgenutzt werden, um eben Kinder und Jugendliche zu manipulieren bzw. zu belästigen.
2: Man muss sich ja eigentlich eins fragen, mit was starten junge Menschen heutzutage in den digitalen Raum? Die starten nicht mit Telegram, selbst mit TikTok vermutlich nicht oder Instagram, sondern vermutlich sind die ersten Plattformen, wo sie in Interaktion und Kommunikation mit anderen Menschen treten können, sind die Spiele. Ja, das kann, früher war es FIFA, jetzt heißt es ja glaube ich FC oder irgendwie so, hm. die EA hat das ja umbenannt, ja. Äh, aber egal, aber da starten die vermutlich damit, haben vielleicht per Headset die erste Mal Kommunikation, sind in anderen anderen Spielen, viele Online-Spiele sind ja für Kinder freigegeben, obwohl dort jeder miteinander in Interaktion treten kann. Und dass es irgendwie ein Problem sein kann, dass wenn ein unbekannter, von mir aus 50-jähriger Mann mit einem ihm unbekannten 10-jährigen Mädchen zusammen in einem Online-Spiel oder auch ein Jungen in einem Online-Spiel spielt, wo es kaum Schutzmaßnahmen dafür gibt, das glaube ich ist ja naheliegend. Auf jedem Spielplatz würden wir uns umschauen, wenn dieselbe Situation mhm. eintreten würde, dass ein 50-Jähriger an ein 10-jähriges Kind rantritt und mit dem zusammenspielt. Und ich will dazu sagen, es muss nicht unbedingt sein, dass das gezielt nur ausgenutzt wird, sondern die Leute verbringen dort ihre Zeit und dann tritt man in Kontakt. Und vielleicht mal noch als ein Gedanke, ich zocke selber auch alles. Seit 20, 30 Jahren, wirklich auch heute noch, ich spiele wirklich viel. Und in vielen Online-Spielen gehst du ja in Gruppen rein. Mhm. Die heißen unterschiedlich, aber du hast Gruppen. Diese Gruppen haben Gruppenhierarchien. Diese Gruppen haben meistens, gerade im Mobile-Gaming-Bereich, haben meistens Chat-Funktionen. Und jetzt ist das so, dass dann in diesen Chat-Funktionen zum Beispiel auch politische Themen teilweise diskutiert werden. Je nachdem, mhm. äh, welche Gruppe man ist. Da sind also auch teilweise Erwachsene drin, die gar nicht wissen, mit wem sie jetzt in Interaktion mhm. treten. Und mhm. die lassen dann ihre Meinung los. So, jetzt frage ich mich, was bedeutet es für ein neun- oder zehnjähriges Kind, was in dieser Gruppe ist? Vielleicht halbwegs gut schon lesen kann und auf einmal dort mit politischen Aussagen ohne eine Reflexion zum Beispiel an den Schulen, weil das da noch gar nicht stattfindet, konfrontiert wird. Und das ist nur eins dieser Felder. Wir haben in Online-Spielen auch Bereiche wie Vermögensdelikte, mit denen Kinder oder Erwachsene, auch Erwachsene konfrontiert werden, politischen Extremismus, wir haben Sexualdelikte. Und dass das nicht so wahrgenommen wird und kaum Experten aus meiner Sicht dafür da sind, das halte ich für eine ganz abgespacede Situation, weil nach Studienlagen so etwa 25 bis 30 Millionen deutsche Online-Spiele spielen. Mhm. Und ich verstehe das nicht. Und wir hatten ja im Vorgespräch, wenn ich das auch so sagen darf, ja, uns auch dass wir beide ja auch schon mal darüber gesprochen hatten, vor einige Jahren. Genau. Und dass seitdem sich wenig geändert hat.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich habe Sie vor fünf Jahren schon zu genau diesem Thema auf der Republika in Berlin reden gehört und wir hatten auch ein Interview. Ich habe aber seit dieser Zeit nicht viel mehr Experten gefunden, außer Sie, die so tief eingestiegen sind in dieses Thema. Das heißt ja, es hat jetzt auch noch nicht so die Tragweite bekommen, was jetzt keine Kritik an Ihrer Arbeit ist, aber es scheint ja Trotzdem und obwohl alles, was Sie jetzt beschrieben haben, ja zeigt, dass diese Online-Spiele auch ganz bewusst diese Sozialisierung wollen und quasi die echte Welt darstellen wollen und dadurch auch die echten Probleme auch dort eindringen, trotzdem nicht in den Köpfen angekommen zu sein bei denen, die sich eigentlich darüber Gedanken machen sollten. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach daran, dass Spiele immer noch einfach nur Daddelei sind und man das Ganze nicht ernst nimmt oder hat das einen anderen Grund?
2: Also Zumindest muss ich ein Geständnis machen. Spiele sind leider gar nicht mein Hauptfeld meiner Arbeit. Ne? Ich beschäftige mich ja mit der Cyberkriminologie und das hinterfragt generell, warum das Netz zum Beispiel jetzt rechtsfrei wahrgenommen wird, warum die Sicherheitsbehörden offenbar nicht in der Lage sind, diesen, diesen Raum für alle Menschen sicher zu machen oder annähernd sicher zu machen. Und Online-Spiele sind nur ein Feld davon, weil ich einfach nicht verstehe, warum gerade in dem Bereich, wo Kinder erstmalig ins Netz kommen, die Schutzmaßnahmen offenbar sehr gering sind und gleichzeitig dann sehe, wenn dann darüber diskutiert wird, dann halt nur über Gewaltdiskussionen, die ich halt für total veraltet halte und ich dann sage, ey, diskutiert doch nicht darüber, ob du nach einem Shooter ein Gewalttäter wirst, sondern diskutier lieber darüber, mit wem spielt denn das Kind zusammen? Das ist doch viel relevanter so, ja. Und das ist das, was der Punkt ist. Und warum das nicht so ein bisschen in den Köpfen? Ich glaube, dass für viele Spiele einfach nur als so Spielzeug von den Entscheidungsträgern wahrgenommen wird. Ja, soziale Medien, da beschäftigen sich vielleicht selber noch mit, aber selber mal zocken. Also was weiß ich mal, seit Zeit in BioScape 3, Elden Ring, keine Ahnung, Perl. Du es bei den meisten oder? schon bei den Begriffen auf. Genau. Ja. Genau, genau. Bei mir. Oder halt auch mal. <lacht> Genau, bei Battlefield mal im Squad einfach auch mal zu zocken und so. Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Und weil man das nicht macht, denke ich, ist dieses Verständnis nicht da. Man nennt das übrigens auch manchmal Präventivwirkung des Nichtwissens, wenn du dich nicht mit auseinandersetzt dann siehst du gar nicht so ein Problem. Du siehst aber ein Problem hm. am Ende, zum Beispiel in den Statistiken, wie es die Kollegin gerade gesagt hatte, mit der LFM NRW zu Cybergrooming. Dazu muss man noch wissen, die Studie sagt zum Beispiel, dass gegenwärtig etwa 20% Prozent der 8- bis 9-Jährigen mit Sexualdelikten konfrontiert werden im Netz. Boah. Durch Erwachsene. Man muss aber zu wissen, in vielen Spielen sind für Kinder auch freigegeben. 0, 6, 12. Das bedeutet, dass jeder in der Altersstufe darüber theoretisch, mit allen anderen darunter in Interaktion treten kann. Normalerweise müsste man ja sagen, ich gebe ein Höchstalter, wer hier auf meinen Platz rein darf und wer halt gerade nicht mit einem Zehnjährigen in Kontakt treten darf. Und sowas gibt es gar nicht. Man sagt, ab sechs bedeutet der 70-Jährige mit dem Zehnjährigen. Und dass das schwierig ist, noch nie verstanden.
0: Aber wer ist da Ihrer Meinung nach in der Verantwortung? Sind das die Forenbetreiber? Sind das die Spieleentwickler? Muss die Politik da was tun? Sind die Eltern da mehr gefordert? Die Industrie, der Justizapparat? Wer sollte da wirklich in die Verantwortung gehen?
2: Also es ist generell ein Problem, dass der digitale Raum eigentlich von Erwachsenen für Erwachsene geschaffen wurde. Und die Schutzinteressen von Kindern spielen da eigentlich keine Rolle. Das sieht man daran, dass man mit einem Mausklick härteste Pornografie im Netz aufrufen kann, wenn es heißt, bist du 18 Jahre pro so, Das ist ja schon mal ein generelles Problem. Wenn Sie mich fragen, wie kann man diesen Raum ähnlich sicher machen, beispielsweise wie den Straßenverkehr, nutze ich dieses Beispiel dieses Straßenverkehrs. Warum? Im Straßenverkehr ist es nicht ein Akteur, der dafür sorgt, dass wir halbwegs sicher uns bewegen können, sondern es sind mehrere. Es sind die Eltern, die den Kindern beibringen, wie dieser Raum funktioniert, auf welche Regeln sie sich zu halten sollten und auch ihre eigenen Erfahrungen mitgeben. Dann kommt die Schule dazu, nimmt die Kinder an die Hand, erklärt auch nochmal die Regeln, es gibt Fahrradführerscheine. Dann gibt es rote Ampeln, aber was bringt es, also Sie gehen alle mal bei rote über die Ampel und fahren wahrscheinlich selber auch mal zu schnell Auto, was bringt es, wenn man eine Regel hat, die nicht durchgesetzt wird. Man braucht also, wenn es eine grüne Ampel für Kinder gibt, braucht es auch eine rote Ampel für Leute, die nicht rüberfahren. Und es ist nicht das Vorhandensein der Regel, es ist die Durchsetzung, zum Beispiel durch Polizeistreifen, weil die Leute, wenn sie ein Polizeiauto sehen, meistens langsamer fahren. Und dann brauchen wir noch Leute, die sowas entwickeln. Wie ist das im Netz? Viele Eltern sind immer noch nicht dazu in der Lage, die Kinder auf diesen digitalen Kommunikationsraum, also Kommunikationsraum bedeutet, es ist ein globaler Raum, sind Eltern dafür vorbereitet? Nee, welcher 30-Jährige oder 25-Jährige wurde denn darauf vorbereitet, wie man das vermittelt an seine Kinder? Teilweise geht man davon aus, nur weil die Jungen sind, die Eltern, können die das. Hm. Das halte ich für einen großen Fehler. Was hm. ist mit den Schulen? Wir haben noch immer nicht verpflichtend an den Schulen Medienkompetenz oder digitale Bildung ab der ersten Klasse, also an allen Schulen. Und was ist jetzt mit den Sicherheitsbehörden? Wann haben sie schon mal eine Polizeistreife im Netz gesehen oder gar in einem Onlinespiel? Sowas gibt es in ja. dieser Form nicht. Genau, hm. Man lacht auch drüber, ja? weil man sich das gar nicht vorstellen, vorstellen kann. genau Weil es genau, diesen Mechanismus nicht gibt. Und die nächste Frage ist, was ist mit der Politik? Hat sie das im Blick? Da kann ich nur mal auf der das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verweisen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sollte mal vor einiger Zeit die Menschen vor allem vor der Konfrontation mit Hasskriminalität im Netz beschützen. Und das sollte natürlich aus meiner Sicht vor allem junge Menschen betreffen. Und in den Erstfassungen waren theoretisch noch der gesamte Online-Gaming-Bereich mit aufgenommen. Aber was ist explizit rausgenommen worden aus dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Der Gaming-Bereich. Warum ist das rausgenommen worden? Unter anderem wurde mir mal gesagt, als ein Argument, da gibt es keine Kommunikation in derselben Form wie bei Twitter. Und da muss ich sagen, da siehst du, dass wenn die Leute sich nicht selber mit auseinandersetzen, sie ja da auch wenig Ahnung von haben. Ja, und da kommt jetzt das nächste noch hinzu. Jetzt sagt man, naja, aber die Betreiber äh, haben ja einen moderierten Chat. So. Wissen Sie, wer eigentlich die Moderatoren sind? Was berechtigt eigentlich einen Moderator in einem Online-Spiel insgesamt auch in Chats, aber wir nehmen jetzt mal Online-Spiel als Ansprechpartner für, für ein Kind, was vielleicht einen sexuellen Übergriff erlebt hat? Ich bringe mal jetzt zum Beispiel, ich habe früher im Studium Ordner gemacht im Fußballstadion, da musste ich ein IHK-Zertifikat nachweisen nach der Gewerbeordnung, ich glaube, Paragraph 34a, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich musste das nachweisen. Wo ist denn die Nachweispflicht in Plattformen für diese Moderatoren? Natürlich kostet das Geld, ja, aber ich kann mal ja. sagen, also der Industriestand ja. ja zur Verfügung. Kann man so sagen, ich will nur sagen, wenn du als Industrie so ein Produkt machst, bist du auch irgendwie verpflichtet, diesen genau. Schutz zu machen. so ja Oder du sagst, ich will keine Kinder drin haben, dann müsstest du im Gegenzug wiederum Schutzmaßnahmen machen, dass das nicht passiert und müsstest Altersfreigaben geben, die so hoch sind.
1: Hm. Also ich höre raus, minimal bis gar nicht regulierter Bereich und ein gesamtgesellschaftlich umfassendes Thema, das aber nicht gesamtgesellschaftlich diskutiert wird. Jetzt sind sie ja auch... Ausbilder An der Hochschule, Sie leiten dieses Institut. Wie wird denn Ihre Lehre gerade in dem Bereich unter den Kolleginnen und Kollegen und den Studierenden dort wahrgenommen? Das ist ja jetzt auch eine Generation, die haben ja grob mein Alter und darunter, die mit den Sachen ja auch aufgewachsen sind. Ist da das Gespür dafür vielleicht jetzt ein bisschen präsenter, wenn man mal in die Zukunft guckt?
2: Also als Professor unterrichte ich natürlich bei uns auch an der Hochschule. Und äh, wie wird das wahrgenommen? Also die Studis finden das eigentlich aus meiner Sicht immer interessant, aber ist halt trotzdem was Exotisches. Ich wünsche mir zum Beispiel, wenn ich ganz ehrlich bin, auch, dass sowas wie, was ich mache, vielleicht auch bei den Entscheidungsträgern dazu führt, dass sie sagen, Hey, lasst uns doch mal ein paar Polizisten FIFA zocken und mit den jungen Leuten spielen und über solche Themen reden. Also Präventionsarbeit in diese Richtung machen. Oder es gab vor ein paar Jahren mal, das ist sicher abgespeichert, gab es in einem Spiel, wo sehr viel Missbrauch stattgefunden hat, also sexueller Missbrauch an Kindern, hat die niederländische Polizei beispielsweise eine Polizeiwache eingerichtet, nur um als Ansprechpartner Im zu Spiel. probieren und im Spiel und um den Kindern zu zeigen, wir sind da und um den Tätern das auch zu zeigen. Und die haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass halt in dem Raum, wo die Kinder waren, sie auch angesprochen werden. Und das finde ich zum Beispiel auch einen interessanten Gedanken. Sowas anzusetzen, wie man das umsetzt, auch keine Ahnung. Man, manchmal erwartet man dann von mir so fertige Konzepte. Ich bin ja ganz alleine, wie Sie schon mal festgestellt haben. Die habe ich auch nicht. Ich wünsche mir in dem Zusammenhang aber auch noch etwas, was ich manchmal mit den Kollegen aus dem zivilen Wissenschaftsbereich diskutiere. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass der Bereich der Game Studies, also das ist ja die wissenschaftliche Erforschung von Games, dass der sich auch diesen Themen viel mehr mal äh, annehmen sollte
1: zum Schluss, was kann man selber tun, bis wir an dem Punkt sind, dass es sowas gibt wie Online-Wachen und die Selbstverantwortung der Industrie?
2: Und jetzt kommt's, was, wo die meisten Eltern dann immer die Paradoxität nicht richtig verstehen, die ich dahinter habe. Gerade Eltern sollten selber Online-Spiele spielen. Und warum? Wenn ein Kind kommt und will ein Spiel spielen und sie haben überhaupt keine Ahnung davon, dann sagt ihnen vielleicht, ihr Kind ist gar kein Problem, ist ab sechs Jahren freigegeben, unproblematisch. Wenn du aber selber zockst, und selber die Spiele auch nutzt, hm. dann kannst du ganz anders mit deinen Kindern reden. Wenn also ihr Kind kommt und möchte ein Online-Spiel spielen, dann installieren sie sich das selber zwei Wochen lang und spielen jeden Tag eine halbe Stunde. Und dann können sie mit ihrem Kind reden. Und ich weiß jetzt, kommt, wann soll ich das machen? Hab Arbeit, ja, so ist das, wenn man Kinder hat. <lacht> ähm, aber spielen, deswegen würde ich darauf hinaus, spielen macht echt Laune. Ja? Und ein Wort will ich noch sagen, ich weiß nicht, ob das klar rauskam, dass manchmal so dieses Gefühl ist nach schweren Gewalttaten, ja, das sind die Gamer, weil der hat gezockt. Wissen Sie, alle unter 40 Jahre statistisch gesehen haben schon gespielt. Wenn das irgendwie äh, eine ernsthafte Verbindung hätte, wissen Sie, was dann los wäre? wie <lacht> Viele Leute dann irgendwie problematisch werden. Deswegen, das ist mir wichtig zu sagen, ne, Gaming ist total geil und ich würde nie irgendwas in die Richtung verbieten wollen, aber die Verantwortung muss genommen werden und dafür müssen die Eltern sich auseinandersetzen und die Politik sollte sich nicht blenden lassen äh, davon, dass man sagt, hey, guck mal hier, Industriestandort, sondern sagen, Sagen, ihr nehmt Geld ein, ihr habt Verantwortung, macht vernünftige Schutzmaßnahmen und der Jugendmedienschutz müsste sich daran anpassen.
1: Alles klar. Herr.
0: Vielen Dank, Herr Rüdiger. Das war wirklich sehr interessant. Flo, ich fand ja wirklich die Idee Online-Streifen, Online-Wache, das hört sich im ersten Moment irgendwie ein bisschen absurd an. Aber wenn man drüber nachdenkt, natürlich, es gibt es in der echten Welt. Warum nicht auch in der digitalen? Ja, also das nehme ich so für mich mit.
1: Durchaus ein und ich finde noch den Punkt, die Verantwortung des Community-Managements an eine begeisterte Community abzuschieben, die ist natürlich für die Unternehmen ja erstmal, sehr attraktiv, weil man zahlt niemanden dafür. Die machen es ja dann quasi ehrenamtlich und gern, aber es sind natürlich nicht die Menschen, die sich damit eigentlich auseinandersetzen sollten und am Ende auch nicht die richtigen Ansprechpartner. Es ist halt ein gesamtgesellschaftliches Thema, das, wie jetzt glaube ich sehr deutlich wurde, immer noch nicht so beleuchtet wird, wie das sein müsste. Aber mal gucken, vielleicht tut sich ja was.
0: Medien, cross und quer.
2: Der Podcast.